0: Histoire d'un temps, mythologie grecque. Le mythe d'Héraclès. Fils de Zeus et d'Alcmène, Héraclès, plus connu sous le nom d'Hercule, est l'un des héros les plus reconnus et vénérés de toute la mythologie, tant par sa bravoure que par le succès de ses travaux. L'histoire de ce héros commence par sa naissance. Sa mère, Alcmen, est l'épouse du roi Amphitry. Zeus s'éprend très vite de la ravissante Alcmen. Alors que son mari est en guerre, Zeus prend l'apparence d'Amphitryon et s'introduit dans la chambre de la jeune femme en demandant au dieu Hélios de ne pas faire lever le soleil durant trois jours, afin que celui-ci puisse profiter de son amende. C'est ainsi que vint au monde Héraclès. Mais Alcmen accouche également d'un autre garçon, Iphiclès. Quelques temps plus tard, quand le roi rentre de la guerre, il apprend l'infidélité infid... de sa femme. Il comprend également que l'un des deux garçons est son fils légitime, et l'autre le fils de Zeus. Mais Héra, du haut du mont Olympe, voit tout, sait tout, et ne tarde pas à apprendre également l'infidélité de Zeus, son mari. Alors, pour se venger, elle introduit un serpent dans le berceau des deux bambins, afin de tuer Héraclès. Mais déjà à son âge, Héraclès était courageux et vaillant. Tandis que son frère, envahi par la peur, tentait désespérément de sortir de son berceau, Héraclès lui tordit le cou du serpent, sans crainte ni difficulté. C'est en voyant cette scène qu'Amphitryon reconnut immédiatement qui était son fils, et qui était le fils de Zeus. Or, le but de Zeus, en créant Héraclès, était de créer un homme capable de rendre service aux hommes et aux dieux. Aussi, pour lui donner... Le caractère d'immortel, l'enfant doit obligatoirement téter le lait de la déesse Héra. Alors, pendant la nuit, Hermès vole l'enfant et le dépose sur la poitrine de la, de la déesse endormie. Affamée, Héraclès tète goulûment le sein d'Héra. Seulement celle-ci se réveilla en sursaut et furieuse, elle rejeta l'enfant. En repoussant Héraclès, le lait de son sein se répandit dans les airs d'une traînée blanchâtre qu'on appellera la voie lactée. Après cette enfance ongleuse, Héraclès devient un garçon grand et puissant. Il aura pour maître le centaure Chiron, qui lui enseignera les arts, le combat, l'habilité, etc. Seulement, Héraclès contrôle difficilement sa force et sa maîtrise. Il est aussi un élève perturbant et agitateur. Un jour, son fesseur de lettres et musique, Linos, le frappe afin de calmer l'enfant. Dans un accès de rage, Héraclès tue son maître avec un coup de tabouret. Finalement, Héraclès ne sera pas condamné pour son crime, pour un crime jugé de légitime défense. En revanche, la, sa maîtrise de soi et le calme posent un vrai problème au jeune garçon. C'est alors que son père adoptif Amphitryon décide de l'envoyer loin du palais, afin qu'il s'occupe d'un troupeau retiré dans la campagne. Mais la puissance, la stature d'Héraclès fait le tour des régions et lui donne pr prématurément la réputation d'un héros. Alors, Thespios, le roi de Tespi, l'invite dans son royaume, où chaque soir, il enverra, dans sa couchette, cinquante de ses filles. Or, il n'épousera aucune de ses filles. Sa future épouse, il la rencontra au terme de l'aventure qui suit. Le roi, Clyménos, fut tué par une pierre qui, selon la légende, aurait été lancée par le conducteur du char du roi de Thèbes. Ménécée, aussi le père de Cré, le fils de Clyménos, Erginos, promet de venger son père. Plus tard, il va combattre le nouveau roi de Thèbes, Créon, qu'il vaincra. Alors, Erginos impose à Créon de lui fournir chaque année un troupeau de 100 bêtes. Alors qu'Héraclès passe à Thèbes, il apprend le lourd sort infligé à Créon et décide de se révolter contre l'armée d'Erginos, où il coupera à chacun d'entre eux le nez et les oreilles afin de s'en faire un collier. Les estropiés, Rentrèrent donc à leur royaume et Erginos, voyant ses soldats ensanglantés, décide de déclarer la guerre au royaume de Thèbes. Avec l'aide d'Athéna, Héraclès prend part au combat. Il y perdra son père Amphitryon, mais en ressortira vainqueur. Alors, pour les récompenser, Créon offre à Héraclès la main de sa fille, Mégara. Les deux êtres tombèrent follement amoureux l'un de l'autre et eurent ensemble plusieurs enfants. Mais Héra, jalouse et prise d'une haine incalculable contre Héraclès, voit le bonheur et sa réussite de ce dernier, ce qui l'exaspère encore plus. Alors, elle jette un sort au héros qui devient fou. Emparé d'une folie tellement atroce, tellement abominable, il tue sa femme et ses enfants. À son réveil, Héraclès constate le drame. Il est inconsolable, rempli de tristesse, d'avoir perdu sa femme, qu'il aimait plus que tout et ses enfants. Pris de culpabilité, il va consulter l'oracle de Delphes afin d'être purifié. La pitié lui conseille alors de se mettre au service d'Eurysthée. Son plus vieil ennemi. Ainsi, Héraclès accepte d'accomplir toutes les tâches que lui confiera le roi. Initialement, dix travaux étaient infligés à Héraclès, mais deux ont été comptés comme nuls, l'hydre de l'Erne et les écuries d'Ocas. La liste paraphonique des douze travaux est précédée comme suit. Premièrement, Héraclès devra tuer le lion de Némée, dont la peau est impénétrable et les griffes tranchantes. Héraclès commence à le bombarder de flèches offertes par Apollon, mais rien n'y fait. Les missiles rebondissent sur la peau du lion, qui ne connaît aucune lésion. Or, le jeune héros décide de combattre le monstre à seule force de ceux de ses mains. Il commence par l'assommer avec sa massue, qui se, sous l qui se brisera sous l'impact. Puis, empoignant le lion par la gorge, il finit par l'étouffer et le tuer. Héraclès arrache alors ses griffes tranchantes, comme des larmes de rasoir et découpe la peau du félin. Il en fera par la suite un de ses boucliers. Le de deuxième travaux d'Héraclès fut de tuer l'hydre de nerf. Un gigantesque serpent dont l'extrémité se termine par 50 têtes de serpent. La particularité de ce serpent est que la tête principale est immortelle et que les autres repoussent en double une fois tranché Premièrement, Héraclès attira le monstre hors de son antre, puis envoya une pluie de flèches, en, mais en vain. La bête était furieuse et terriblement menaçante. Au cours du combat, Héra envoya un crabe géant afin de distraire le combattant. Mais Héraclès, excédé par ses pincements, l'écrasa avec son talon. Par la suite, Héra donnera une place à ce crabe en tant que constellation. Le troisième travaux d'Héraclès était de rapporter vivant le sanglier d'Hérimondes. Avant de relater ce travail, il faut tout de même noter qu'une anecdote importante lors du voyage d'Héraclès. Pour effectuer cette tâche, le jeune héros doit se rendre en acardie. Sur le chemin, il décide de faire une escale et demande l'hospitalité à un centaure nommé Pholos. Celui-ci l'accueille les bras ouverts. Très serviable et d'une extrême gentillesse, le centaure lui offre un somptueux repas avec de la viande fraîche. Mais au cours du repas, Héraclès commence à avoir soif et aperçoit au fond de la pièce un tonneau de vin. Alors il demande à Pholos s'il peut en avoir un peu. Le centaure lui répond qu'il ne peut pas boire de ce breuvage car il représente un bien commun des centaures. Hérades tente de le convaincre et le centaure finit par céder. Héraclès tente de le convaincre, et le centaure finit par céder. Alors que tous deux boivent, ce sont tués vin. une horde de centaures débarquèrent, ayant senti l'odeur du vin. L'armée de lances de gourdins assaillirent le fils de Zeus. Alors, à l'aide de ses flèches empoisonnées, il tua un à un les centaures collèrent. Pholos et Chiron, pleines de bonnes intentions, accoururent vers les centaures morts afin de les enterrer dignement. Mais en retirant les flèches empoisonnées, les deux centaures se blessent et finissent par mourir empoisonnés. Héraclès, plein de culpabilité, dédia de magnifiques funérailles à ceux qui étaient les plus honnêtes et bons centaures. Puis il reprit son chemin vers l'Arcadie, où il trouva le sanglier. Il le coursa, lui jeta des pierres pendant plusieurs jours, si bien que la bête finit par tomber de fatigue dans la fosse d'Héraclès car il l'avait creusé pour piéger le sanglier puis il le ligota et, et le ramena vivant à Eurystée. Terrorisé à la vue du monstre, le roi se cacha dans une jarre et exigea qu'Héraclès doive désormais déposer toutes ses conquêtes aux portes du palais. Son quatrième travaux Le quatrième de ses travaux de capturer la biche de Cérine, réputée pour avoir des cornes d'or et des sabots d'air. Héraclès poursuivit la bête plus d'un an avant de, par... de parvenir à la capturer. Le cinquième travaux ne compta pas dans les dix travaux selon Eurysthée. Ce fut de nettoyer les écuries de, de gaz. Ce roi d'Élide possédait de grandes écuries, mais elles n'ont pas été nettoyées depuis des années, si bien qu'il était impossible d'y circuler. Le travail était donc de laver entièrement ses étables en une journée, ce qui techniquement était impossible. Alors qu'Héraclès eut l'idée de détourner un fleuve qui inonda ainsi tout l'espace et emporta tout le, euh, tout le fumier, toute la saleté sur son passage. En moins de quelques heures, les écuries étaient comme neuves. Mais une fois de plus, Eurysthée refusa ce travail, car Héraclès avait exigé au roi de Glace d'être péré. Ce qui, bien sûr, ne fera jamais. Son sixième travaux fut de tuer les oiseaux du lac de Stipha. Ces volatiles étaient monstrueux. Ils se nourrissaient de chair humaine. Leurs plumes d'airain, acérées comme des lances, étaient utilisées en guise de flèches afin de tuer des hommes et des animaux. Héraclès leur fit peur en frappant son épée comme un bouclier. Affolés, les oiseaux s'envolèrent, paniqués et finirent par noyer, se noyer dans le lac. Le septième travaux d'Hercule fut de dompter le taureau crétois. Dans le mythe de Thésée, Minos reçoit un sublime taureau blanc par Poséidon afin qu'il soit couronné. C'est de ce même taureau que Pasiphae tombe à Amoureuse et, con et conçut le Minotaure. Quoi qu'il en soit... Ce bovin était furieux et détruisait toutes les récoltes de Crète. Héraclès n'eut pas de mal à le dompter. Il le prit par les cornes et, par un coup de force, le taureau devint parfaitement docile. Une fois amené à heurister la bête fut relâchée. Le huitième travail d'Hercule fut de capturer les juments mangeuses d'hommes de Diomède. Celui-ci était le roi de Thrace, et avait pour coutume de livrer ses hôtes à des juments qui le dévoraient. Héraclès parvint à rassembler le troupeau de juments, et les escorta hors du palais. Puis il assomma Diomède, et le livra à ses propres juments, qui n'en furent qu'une bouchée. Puis Héraclès les, les apprivoisa, et les rapporta au roi d'Argos. Son neuvième travail fut de rapporter la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. La fille d'Eurystée, exigeant cette ceinture, le roi envoya Héraclès la chercher. Ainsi, il mena le front de combat contre les Amazones et tua leur reine Hippolyte. Son dixième travail fut de vaincre Guérillon et de rapporter son troupeau de bœufs. Guérillon était un être immense à trois corps. Il gardait un magnifique troupeau de bœufs. Mais Héraclès, sous l'ordre de ses travaux, tua Guérion et récupéra ainsi le trou. Comme onzième point, Héraclès devait récupérer les pommes d'or du jardin des Hespérides, gardées par Lado. Ce pommier fut offert par Gaïa lors du mariage d'Héra et de Zeus. Or, ces pommes sont gardées par Lado, un terrible dragon. Vrai. Ne sachant où se situe réellement ce dragon jardin, Héraclès va demander de l'aide à Prométhée. Dans un premier temps, il le délivre de ses chaînes euh, où chaque jour un aigle lui dévore le foie. Reconnaissant, Prométhée lui indique le chemin. Arrivé à destination, il tue Ladon mais ne parvient pas à attraper les pommes. Alors il demande de l'aide à Atlas, ce dieu qui porte la route ce dieu qui porte la il voûte se sent léger, céleste, et libre, et en aucun cas il ne veut reprendre sa place. Alors, Héraclès va user de sa finesse pour voir Atlas. Sans discuter, il dit à Atlas qu'il veut bien tenir la voûte céleste à sa place désormais. Cependant, il lui demande de reprendre 30 secondes la voûte, le temps qu'il se positionne comme il le faut afin de tenir correctement le ciel. Naïf, Atlas reprend la voûte pour un instant comme il l'imagine. Mais Héraclès s'empare des pommes et trace son chemin afin de les ramener à Dracos. Son douzième et dernier travail sera de descendre aux enfers pour enchaîner Cerber, le chien à trois têtes. Avec l'aide d'Hermès et d'Athéna, Héraclès descendit dans les entrailles de l'enfer. Là-bas, ils découvrirent Cerber et le saisit par le cou. Il l'enchaîna et le rapporta directement à Eurystée. Ne sachant que faire de ce monstre, le roi exige de s'en débarrasser. Ainsi, Héraclès en rend à Cerbère son rôle de gardien des enfers. Enfin, les travaux d'Héraclès se terminent et le roi d'Argos le laisse repartir en paix. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt